0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Leviticus, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 27 en uit Marcus 10 vers 13 tot 34 uit de basisbijbel. Beloften aan de Heer. De Heer zegt tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, als iemand belooft een persoon aan mij te geven, moet hij die persoon vrijkopen. Die persoon mag dus niet geofferd worden. Hij moet mij een bedrag geven ter waarde van die persoon. Daarvoor gelden de volgende bedragen. Afgemeten met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. Voor een man tussen de 20 en de 60 jaar, 50 sikkels. Voor een vrouw tussen de 20 en de 60 jaar, 30 sikkels. Voor een jongen tussen de en 25 jaar, 20 sikkels. Voor een meisje tussen de 25 jaar, 10 sikkels. Voor een jongen van 1 maand tot 5 jaar, 5 sikkels. Voor een meisje van één maand tot vijf jaar, drie sikkels. Voor een man die ouder is dan zestig jaar, vijftien sikkels. Voor een vrouw die ouder is dan zestig jaar, tien sikkels. Als iemand te arm is om dat bedrag te betalen, dan moet hij met de persoon die hij mij wil geven naar de priester gaan. De priester zal dan bepalen hoeveel hij moet betalen. Daarbij moet hij rekening houden met hoe rijk of hoe arm de man is die de belofte aan mij heeft gedaan. Maar als iemand mij belooft een dier te geven, een dier dat ook voor de offers gebruikt mag worden... dan moet hij een goed, gezond dier geven. Want het is een heilige schenk. Hij mag het dier niet omruilen voor een ander dier. Een goed dier mag niet omgeruild worden voor een slecht dier... en een slecht dier mag niet omgeruild worden voor een goed dier. Als hij het dier toch omruilt, dan moet hij allebei de dieren aan mij geven. Als hij het dier dat hij aan mij wil geven een onrein dier is... dus een dier dat niet aan mij geofferd mag worden dan moet hij het dier naar de priester brengen. De priester moet dan bepalen wat de waarde van het dier is. Hij beslist wat de man moet betalen om het dier vrij te kopen. Als de man het dier wil terugkopen... dan moet hij de waarde van het dier betalen... en een vijfde deel van de waarde als boete betalen. Als iemand zijn huis aan mij wil geven... dan moet de priester komen kijken wat het huis waard is. De priester bepaalt de waarde. Maar als de man zijn huis wil terugkopen dan moet hij de waarde van het huis betalen en een vijfde deel van de prijs als boete betalen. Daarna zal het weer van hem zijn. Als iemand een akker aan mij wil geven, dan wordt de waarde daarvan bepaald door de hoeveelheid zaad die nodig is om de akker in te zaaien. 50 sikkels, 550 gram per homer, dat is 220 liter graan. Als hij in het jubeljaar zijn akker aan mij geeft, bepaalt hij daarmee de waarde maar als hij na het jubeljaar zijn akker aan mij geeft, moet de priester de waarde uitrekenen voor de jaren die nog overblijven tot het volgende jubeljaar. De waarde van de akker is dan lager. Als de man die zijn akker aan mij wil geven de akker wil terugkopen, dan moet hij de waarde van de akker betalen en een vijfde deel van de waarde als boete betalen. Dan is de akker weer van hem. Maar als hij de akker niet terugkoopt, of als hij de akker aan iemand anders verkoopt, dan zal hij die akker niet meer terugkrijgen. In het jubeljaar zal de akker van mij blijven. De priester mag hem hebben. Als iemand een gekochte akker, die dus oorspronkelijk niet bij zijn eigen grond hoorde, aan mij geeft, dan moet de priester voor hem uitrekenen wat de waarde van de akker is tot het volgende jubeljaar. Dat is het bedrag dat de man aan mij moet geven. In het jubeljaar gaat die akker terug naar de man van wie hem had gekocht. De waarde van alles moet bepaald worden met de sikkel die in het heiligdom gebruikt wordt. Die sikkel is 20 gera, 11 gram. Elk eerste jong van een dier is voor mij. Het maakt niet uit of het een koe, een schaap of een geit is. Niemand kan het aan mij geven, want het is al van mij. Maar als het om het jong van een onrein dier gaat, dan moet de waarde van het dier bepaald worden. Het dier moet voor die prijs vrijgekocht worden en ook moet een de vijfde deel van de waarde als boete betaald worden. Als het dier niet vrijgekocht wordt, moet de priester het dier aan iemand anders verkopen voor de prijs die bepaald is. Als iemand iets van wat hij bezit helemaal aan mij weggeeft, mag dat niet verkocht of teruggekocht worden. Het maakt niet uit of het een mens, dier of een akker is. Alles wat helemaal aan mij is gegeven, is voor altijd mijn eigendom. Het is heel erg heilig. Iemand die de doodstraf gekregen heeft, is mijn eigendom. Hij mag niet vrijgekocht worden. Hij moet gedood worden. Een tiende deel van de hele oogst van de akkers en van de bomen is van mij. Het is mijn eigendom. Als iemand een deel daarvan wil terugkopen, moet hij ook een vijfde deel van de waarde als boete betalen. En wanneer jullie je vee tellen, moeten jullie elk tiende dier aan mij geven. Het maakt niet uit of dat tiende dier een goed of slecht dier is. Het mag niet omgeruild worden. Als iemand het toch omruilt, dan moet hij allebei de dieren aan mij geven. Het dier kan niet vrijgekocht worden. Dit zijn de wetten en leefregels die de Heer op de berg Sinaï door Mozes aan de Israëlieten heeft gegeven. We lezen verder in. Marcus 10. Jezus zegent de kinderen. De mensen brachten hun kleine kinderen aan Jezus toe. Ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen. Maar de leerlingen stuurden hen weg. Toen Jezus dat zag, werd hij boos. Hij zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij. Luister goed, ik zeg jullie, als je het Koninkrijk van God niet ontvangt zoals een kind dat doet, kun je niet binnengaan. En hij sloeg zijn armen om de kinderen, legde hun de handen op en zegende hen. De rijke man. Toen Jezus weer verder ging, kwam er een jonge man naar hem toe. Hij liet zich voor hem op zijn knieën vallen en vroeg, Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem, waarom noem je mij goed? Alleen God is goed. Je kent de wetten van Mozes. Dood niemand, wees trouw aan je vrouw, stil niet, vertel geen leugens over een ander. Wees niet oneerlijk, heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. Hij antwoordde: Jezus, daar heb ik me mijn hele leven aan gehouden. Jezus keek hem aan en hield van hem. Hij zei tegen hem: Je moet nog één ding doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier. Neem het kruis op en volg mij. Maar zijn gezicht werd somber toen hij dat hoorde. Verdrietig ging hij weg, want hij was heel rijk. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen, wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan? Zijn leerlingen waren erg verbaasd over die woorden. Maar Jezus zei, Kinderen, wat is het voor mensen die op hun bezit vertrouwen toch moeilijk? om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor rijke mensen om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen waren ze nog onrustiger. Ze zeiden tegen elkaar, maar wie kan er dan gered worden? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Wat is de beloning voor het volgen van Jezus? Toen zei Petrus tegen Jezus, Heer, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Jezus zei, luister goed, ik zeg jullie dat iedereen die zijn huis of broers of zussen of moeder of vader of vrouw of kinderen of akkers heeft achtergelaten voor mij en voor het goede nieuws, honderd keer zoveel terug zal krijgen. Nu in deze wereld zal je huizen en broers en zussen en moeders en kinderen en akkers krijgen. En vervolging. En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven. Maar veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn. Jezus vertelt opnieuw over zijn dood. Ze waren op weg naar Jeruzalem. Jezus liep voor hen uit. De leerlingen en de andere mensen die met hem meeliepen waren ongerust. Opnieuw nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij begon hun opnieuw te vertellen wat er met hem zou gaan gebeuren. Hij zei, we zijn op weg naar Jeruzalem. De mensenzoon zal gevangen worden genomen door de leiders van de priesters en door de wetgeleerden. Ze zullen ervoor zorgen dat hij de doodstraf krijgt en hem aan de Romeinen uitleveren. Die zullen hem belachelijk maken, bespugen, zweepslagen geven en doden. Maar op de derde dag zal hij uit de dood opstaan.